0: nay quy y đức phật a di đà vô lượng thọ vô lượng quan như lai nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của ngài đều có được tính tân kiên cố nơi bản nguyện siêu thật và cõi nước cực lạc thanh tịnh trang nghiêm con nay quy y pháp môn tịnh độ tín nguyện trì danh cầu sanh cực lạc nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được họ trì tu tập phương tiện thành Phật tối thanh này con nay quy y đức quan thế âm bồ tát đức đại thế chí bồ tát và thanh tịnh đại hại chúng bồ tát nguyện cho tất thầy chúng sanh đều phát bồ đề tân sanh về cực lạc nhập thanh tịnh chúng chống thành phật đạo tịnh độ đại kim giải diệt nghĩa chủ dạng lão pháp sư tịnh không chuyển ngữ sư cô hành trơn biên tập bình minh thời gian Ngày 17 tháng 3 năm 2011, địa điểm Tịnh Tông Học viện Úc Châu, tập 329. Chư vị pháp sư, chư vị đồng học xin mời ngồi xuống. Mời quý vị xem đại thừa vô lượng thọ kinh giải. Hàng thứ năm câu cuối cùng trang ba trăm tám mươi sáu luận chú hữu viết bất khả tư nghị lực giả tổng chỉ bỉ phật quốc độ thất hợp chúng trang nghiêm công đức lực chúng ta tham khảo tiếp giảng sanh luận của thiên thân bồ tát trong giảng sanh luận nói
1: hai
0: mươi chín loại trang nghiệm có mười bảy loại y báu chúng ta học đến loại thứ mười sáu đại nghĩa môn trang nghiệm tĩnh độ là cảnh giới thiện căn của đại thừa. Giới là giới hạn nó là đại thừa, không phải là tiểu thừa, không phải quyền giáo, không phải phàm phu. Tánh chất của đại thừa là bình đẳng nhất thiết bình đẳng thanh tịnh vô cơ hiềm chi danh ngôn hữu vô nữ căn giữ lục căn bất cụ giả Cập nhị thừa giữ nhất cơ hiềm thực thể chỗ này không dễ hiểu đâu Chúng ta xem chú giải của Đàm Loan Đại Sư. Trong chú giải nói rõ ràng hơn. Trong chú giải nói, trang nghiêm đại nghĩa môn công đức thành tựu. Chí vị Bồ-Tát hoàn toàn dùng kệ tùng để giải thích Kệ ngôn Đại thừa thiện căng giới Đảng vô cơ hiềm danh Đảng là bình đẳng Nữ nhân cập gian khuyết Nhĩ thừa chủng bất sanh cô Tịnh độ quả báo Ly nhị thừa cơ hiểm quả Thế giới Tây Phương cực lạ Không có hàng nhị thừa Cũng không có người nữ Người nữ đến đó đều thành Phật Thân vô lượng tướng Tướng vô lượng đẹp Nhị thừa đến đó đều biến thành Bồ tát nên thế giới Tây phương cực lạc thật sự là bình đẳng Bất luận là tứ độ tam bối hay tứ phẩm Bất luận là từng lớp nào Khi đến thế giới Tây phương cực lạc là được thân bình đẳng Thân tượng hoàn toàn giống nhau Tiếp đoán hoàn toàn tương đồng Điều này trong mười phương thế giới không có trong mười phương thế giới có sai biệt hay nói cách khác trong mười phương thế giới có nữ nhân có thiểu căn và nhị thừa trong quốc độ của mười phương chư phật hình như đều có còn trong thế giới tây phương xác thực không có đây là thực thể chẳng những không có ba loại thể Ba loại này chính là nữ nhân Khuyết căng và nhị thừa Không có Đến tên còn không nghe được Cho nên nãy chỉ bất danh nhị thừa Nữ nhân chư căng bất cụ tam chủng danh cột Danh ly danh cơ hiện Đáng giả bên đẳng nhất tướng cổ Câu này vô cùng quan trọng Nói rõ thế giới Tây Phương cực lạc Thật sự là bình đẳng Đây là vô lượng trí tuệ đức năng Của Phật a di đà Đã hiện ra cảnh giới thu thắng như vậy Chúng sanh phổ di đại thừa chi tác đoạ. Tác đoạ chính là Bồ Tát. Bồ Tát như thế nào? Trong nguyện thứ hai mươi nói rất rõ ràng. Đều làm A-duy diệt trí Bồ Tát. Đây là bình đẳng. A-duy diệt trí là Pháp thân Bồ Tát vượt ra mười pháp giới nhất vị bình đẳng giả dạ. đại nghĩa môn giả dạ. vị tịnh độ di thân đại thừa nghĩa lợi chi môn hộ giả dạ. điều này nói rất hay nên tịnh độ là đại nghĩa môn Đại thừa nghĩa môn Chữ nghĩa này Nó tượng trưng cho hợp tình Hợp lý Hợp pháp Gọi là nghĩa Bất nghĩa Chính là không hợp tình Không hợp lý Không hợp pháp Gọi là bất nghĩa Xã hội hiện nay việc phù hợp đạo nghĩa rất ít nên thiên tai mới nhiều nếu đều có thể tiếp thu giáo dục của thánh hiền giáo dục của thánh hiền là tượng trưng cho truyền thống nho giáo khổng mạnh khổng giết thành nhân mạnh giết thủ nghĩa khổng mạnh là tượng trưng cho nhân nghĩa nhân giả ái nhân nghĩa giả như lý hợp lý nhất định không làm trái lại với lễ nghĩa như lý như pháp đây là sau ba đời Ba đời là chỉ cho hạ thương Chu. từ hán đến mãn thanh. Xã hội Trung Quốc là lấy lễ nghĩa trị quốc, lấy lễ nghĩa để bình thiên hạ. Khiến cả thế giới trật tự ấm êm Đều nhờ vào giáo dục này Phật Pháp Đại Thừa Là từ bi chân thành Chân thành là lễ Mọi người đều có thể sống bằng tâm chân thành Lấy tâm chân thành Để làm gì? Lấy tâm từ bị chân thành Để đối nhân tiếp vật Đây là cánh cửa phương tiện của Đại Thường Như vậy Tịnh tâm Thật sự là Cánh cửa phương tiện của Đại Thừa Vì sao? Vì 48 nguyện của Phật A-di-đà Mỗi nguyện đều là Đại Thừa Phương Tiện Môn Phật A-di-đà phát nguyện Không phải nguyện xuân Mỗi nguyện đều thông qua Năm ký tu hành Giang ai đều đã thực hiện Cũng chính là nói Mỗi nguyện đều thực hiện Điều này quá khó căn nguyên của sự êm ấm Chính là bình đẳng Không có bình đẳng làm gì có êm ấm thế giới cực lạc tất cả đều bình đẳng Thanh tịnh không có ô nhiễm tự tư tự lợi là ô nhiễm danh văn lợi dưỡng là ô nhiễm ngũ dục lục trần là ô nhiễm tham sân si mạng là ô nhiễm Thế giới cực lạc hoàn toàn không có Nên mới gọi là Cõi nước thanh tình Đây là điều vượt lên trên cõi nước Của chư Phật Mười Phương Chúng ta cần phải tỉ mỉ quan sát Nó tạo thành như thế nào Vì sao quốc độ này tốt đẹp như vậy Chúng ta có thể làm được chăng
1: Chúng ta có thể Học tập theo
0: Phật A-di-đà chăng Đáp án là khẳng định Đương nhiên có thể Cần quan sát tương tình Đức Phật Từng giờ từng khắc Đều làm gương Cho mọi người Phật A-di-đà ở thế giới cực lạc Thế giới cực lạc rộng lớn Không có giới hạn Nhưng Phật A-di-đà chẳng có chỗ nào không có Phật A-di-đà Chẳng lúc nào không có Nơi nơi chỗ chỗ Đức Phật đều làm tấm gương tốt nhất cho mọi người Đây gọi là thân giáo Giảng kinh thuyết pháp Giáo hóa. Chưa từng giảng đoạn ở mười phương thế giới Tiếp dẫn chúng sanh Nên biết Phật A-di-đà tiếp dẫn chúng sanh Đó là Phật quá thân Còn bản thân Phật A-di-đà không rời giảng đường Vẫn ở đó giảng kim thuyết pháp Chỗ nào có chúng sanh thành thuộc muốn giảng sanh Thì Ngài quá thân đi Nếu bản thân Phật A-di-đà đi Thì Ngài bận rộn suốt Trong mười phương thế giới Nhiều người giảng sanh như vậy Làm sao Ngài có nhiều thân như thế Để đi tiếp dẫn Là quá thân Vô lượng vô biên quá thân Quá thân từ đâu mà có Từ cảm ứng của chúng sanh Chúng sanh giảng sanh duyên đã thành thuộc Họ liền thấy quá thân Của Phật A-di-đà Thật giảng sanh không phải giả giảng sanh Sanh định thế giới cực lạc cõi phàm thánh đồng cư Hạ hạ phẩm giảng sanh Định thế giới cực lạc cũng giao được giảng đường lớn của Phật a di đà Trong giảng đường đó có chỗ ngồi của quý vị Cũng giống như liên hoa giảng sanh trong ao thức bảo vậy Liên hoa giảng sanh có tên của chúng ta Giảng đường cũng có vị trí của chúng ta Nên sẽ không ngồi sai chỗ Trật tự rất tốt Không hề rối loạn Điều cuối cùng Thứ mười bảy Nhất thiết sở cầu mãn túc trang nghiêm Điều này thực tế mà nói nó quá thù thắng mười 17 loại trang nghiêm này toàn là nói về y báo Y báo là nghiên nặng về nhu cầu vật chất Cần gì thì chẳng có thứ nào là không đầy đủ Hoàn toàn do biển hóa ra Không có người thiệt kỳ Không có người ở nơi đó chế tạo Ta muốn thứ gì thì thứ đó ở ngay trước mặt Không cần nữa thì nó biến mất Chẳng cần phải thu dọn Không cần phải lưu trữ. Quý vị nói tự tại biết bao nhiêu. So với sinh hoạt của chúng ta ở đây hoàn toàn không giống nhau. Ở thế giới cực lạc, không có việc gì phải khổ tâm lo lắng. Điều này dạy cho chúng ta. Thế giới này chẳng thể không đi Bài kệ của Đàm Loan Đại Sư nói rất hay Chúng sanh sở nguyện lạc Nhất thiết năng mạng túc cố Y báo Chúng ta học đến đây Bên dưới nói thêm về tránh báo Tránh báo có mười hai loại, chia làm hai phần, tám loại của Phật, bốn loại của Bồ Tát. Chúng ta xem trước tám loại chánh báo của Phật. Một là tòa trang nghiêm, vô lượng chi đại bảo dương Di diệu chi tịnh hoa đài giả Tòa ở đây là gì? Là chỗ ngồi Người ở thế giới cực lạ không ngủ Nên họ không có giường Chỗ ngồi đều trên tòa hoa sen Hoa sen Hương sen ở giữa hoa sen chính là đài sen ở đây nói tịnh qua đài chính là đài sen do vô lượng trân bảo làm thành thế giới này không có chẳng những thế gian không có mà trên trời cũng không có dục giới thiên sắc giới thiên đều không có cho đến tử thánh pháp giới thanh văn duyên giác bồ tát phật họ cũng không có bảo tọa so với thế giới cực lạc thì còn thua xa chúng ta nhớ một câu thế giới cực lạc là bình đẳng Bình đẳng với ai? Bình đẳng với Phật A-di-đà Nếu tòa sen của chúng ta So với tòa sen của Phật Thua một bậc thì không bình đẳng Tướng hảo của chúng ta Cũng kém hơn Phật A-di-đà Đó cũng là không bình đẳng Điều này quan trọng hơn bất cứ điều gì Vì sao? Vì sao? Ở thế giới tha phương quyết định không bình đẳng Vì sao không bình đẳng? Vì công phu tu hành của mỗi người không bình đẳng Thì quả báo đạt được làm sao bình đẳng? Thế giới cực lạc vì sao bình đẳng? Là oai thần bổn nguyện của Phật A-di-đà gia trị Nên đạt được bình đẳng Không phải ta tu Mà là Phật A-di-đà-tu Phước báo của Phật A-di-đà-tu Để cho chúng ta hưởng Chính là ý nghĩa này Quý vị nghĩ xem Ân đức của Phật lớn biết bao Chính mình ở thế giới Tây Phương Cực lạ Thời gian dài ngắn không định Có người thời gian ngắn Có người thời gian dài Đem tập khí phiền não của mình đoạn tận hết
1: Lúc đó những
0: gì hiện ra Đều là của mình Khi phước đức của chính mình không hiện ra được Thì hoàn toàn hưởng thụ của Phật A-di-đà Đến khi tập khí phiền não Vô thị vô minh của mình đoạn tận hết Thì sẽ bình đẳng Lúc đó thật sự bình đẳng với Phật a di đà Mà ở đâu? Không ở nơi cõi thật báo trang nghiêm Mà ở trong thường tịch quang Đến thường tịch quang lý sự đều bình đẳng Ở cõi thật báo sự lý đều bình đẳng. Về lý không có gì để nói, vì đó là tự tánh. Sự bình đẳng đây là được oai thần của 48 nguyện của Phật A Di Đà gia trì. Vô cùng thù thắng. hay hai là thân nghiệp trang nghiêm. Tướng hảo chi quan nhất tầm, Siêu ư sắc tượng, quần sanh giả. Thân Là thân thể, thể chất của thân. Là thân kim can bất hoàng. Trong kinh Đức Phật giới thiệu cho chúng ta, phật a di đà là thần tử ma chân kim sắc thân vô lượng tướng tướng vô lượng đẹp đây là thân quan nhất tầm thân của mỗi người đều có quan tức ánh sáng nhất tầm đây là thường quan ở đây chúng ta thờ phật và qua nghiêm tam thánh người quả sĩ này vẽ tượng phật đã vẽ lên dòng hào quang cũng là thường quang trừ dòng hào quang ra toàn thân của phật nên có hào quang chúng ta thấy người xưa vẽ tượng phật có một vài người đã vẽ ra Nhưng cũng có người chỉ vẽ hào quang trên đỉnh Còn hào quang trên thân bị lược bỏ mất Dược lên trên sắc tường Báo thân Ứng thân, quả thân Trong mười phương thế giới Đều có sắc tường phá thân không có vì đã vượt qua đây là sự thù thắng của thân nghiệp từ chỗ này chúng ta lãnh hội được ở thế giới này mạnh khỏe sống lâu vô lượng quan vô lượng thọ ba là khẩu nghiệp trang nghiêm Như Lai Di Diệu Chi Phạm Hưởng Văn Ư Thập Phương Giả Khổ nghiệp của Như Lai Là giảng kinh giáo hoạt Phương thức giảng kinh rất nhiều Nên âm thanh nói ra Cực kỳ Di Diệu Bất luận nói ra âm thanh gì Thì âm thanh đó đều là thanh tình Phạn hưởng Chính là âm thanh thanh tịnh Phạn chính là thanh tịnh Trong âm thanh sung mãn trí tuệ Xuân mạng đức năng tướng hảo Nghe được âm thanh của Phật Âm thanh thuyết pháp Âm thanh tán tùng Thông thường chúng ta nói là âm thanh ca hát Đều có thể giúp tất cả chúng sanh tiêu nghiệp chướng tăng phước huệ đây là khẩu nghiệp của như lai ba nghiệp thân khẩu ý chúng ta đều cần phải học ngài đã làm khuôn mẫu cho chúng ta quả báo thù thắng như vậy từ đầu đến từ tâm thanh tịnh, từ tâm bình đẳng, từ tâm chân thành, Chí thiện, từ bi,
1: tuyệt đối không ghét bỏ
0: một chúng sanh nào. Điều này chúng ta cần phải nhớ và nắm bắt. Vì sao? tất cả chúng sanh với chính mình là cùng một thể tự tánh thanh tịnh viên minh như vậy làm sao có thể coi thường họ chúng sanh này tạo ra Nhịp cực kỳ bất thiện đỏa vào địa ngục đỏa vào ngà quỷ làm súc sanh
1: Bồ-Tát nhìn
0: thấy chúng Nhất định chấp tay cung kính Gọi chúng là Bồ-Tát Chỉ là phàm phu chúng ta không biết Điều này chúng ta nên học tập Đối đại với chúng sanh trong ác đạo Đều nên tôn trọng như vậy Thế nên đối đại với người và trời không cần phải nói Người ác trong các người ác Tức là người cực ác Bồ Tát đều đối đãi như vậy Đều tôn trọng họ Đều cung kính họ Chỉ cần họ có một chút hành động thiện Đều tán thán họ
1: Tạo ra ác nghiệp
0: cực nặng cũng không nói Cũng không để trong lòng Hay nói cách khác Tuyệt đối không làm tổn hại tâm thanh tịnh của chính mình Nếu đem những điều bất thiện của người khác để trong tâm mình Thì sẽ tổn hoại tâm thanh tịnh của mình Dù học làm nhiều việc tốt hơn nữa Cũng không để trong tâm Để trong tâm thì tâm sẽ bị nhiễm ô. Chúng ta phải thường ghi nhớ Trong Pháp Bảo Đàn Kinh của Lục Tổ Huệ Năng có câu Bổn lai vô nhất vật Dụng không có vật nào Dù có làm nhiều việc tốt Thì dụng không có một vật nào Tâm diễn diễn là thanh tịnh bình đẳng giác Như vậy là đúng Tâm địa Bồ Tát chính là Bốn lai vô nhất vật. Dù làm nhiều việc tốt mà bị người phá hoại. Tâm cũng bất động. Không sao. Việc tốt có lợi ích đối với chúng sanh đã bị họ phá hoại là do chúng sanh đó không có phước, không sao tuyệt đối không để tâm mình dao động việc tốt cũng thanh tịnh bình đẳng việc xấu cũng là thanh tịnh bình đẳng thật ra tốt hay xấu đều không có như vậy là tương ưng với tảnh đức tảnh đức là tam luôn thể không Lạy thanh tịnh bình đẳng giá Để hành lục đồ Tu lục hòa. Học 10 nguyện của Phổ Hiền 48 nguyện của Phật a di đà Vì điều này mà vui chứ không mệt mỏi khi tu học tâm phải thanh tịnh, Quyết định không thể có nhiễm ô Phàm phu tu hành vấn đề lớn nhất chính là Họ có nhiễm ô Làm được chút việc tốt Thì nhớ mãi không quên Người khác có lỗi với mình Thì trong tâm oán hận Đây đều là sai lầm nên chính mình tu hành vĩnh viễn không thể thành tựu tâm thanh tịnh không thể hiện tiền vì sao họ không buông bỏ buông bỏ được dạng duyên tâm thanh tịnh tự nhiên hiện tiền nên khẩu nghiệp Trang Nghiêm thật di diệu cần phải nên học tập thân nghiệp trang nghiêm khẩu nghiệp trang nghiêm đều phải học tập thứ tư là tâm nghiệp trang nghiêm thông thường chúng ta thường nhìn thấy là thân khẩu ý ở đây không phải là ý mà là tâm vì sao Bởi A-duy việc trí Bồ-Tát không có ý Ý là trong A-la-gia
1: Còn Bồ-Tát
0: đã chuyển thức thành trí Cho nên không còn ý Ý là mạt na Thức thứ sáu gọi là ý thức Thứ tám là A-lại gia đều không còn nữa A-lại gia biến thành đại viên cảnh trị Mạc na biến thành bình đẳng tánh trị Ý thức biến thành diệu quan sát trị Nói cho quý vị biết Diệu quan sát trí chính là Không phân biệt Bình đẳng tánh Chính là thanh tịnh Không nhìn trước Đại viên cảnh trí Chính là đại triệt đại ngộ Trong đề kinh của chúng ta là giác chuyển đại duyên cảnh thành giác Chuyện mạt na thành bình đẳng Chuyện đệ lục ý thức thành thanh tịnh Thanh tịnh bình đẳng giác Sau đó Thân ngự ý đều có thể thành tựu Vô lượng vô biên công đức Giúp tất cả chúng sanh phá mê khai ngộ Nên ở đây không có ý Chỉ nói tâm nghiệp trang nghiêm Tâm là gì? Là chân tâm Đồng, địa thủy quả phong không Ư, vô phân biệt giả Địa thủy quả phong không trong kim lăng nghiêm nói thất đại ở đây nói năm loại thất đại là ở sau có thêm kiến và thức ở đây tuy chỉ nói năm cái nhưng trên thực tế đã bao hàm luôn hai cái sao vào trong đó Trong hội lăng nghiêm, Bồ Tát Đại Thế chỉ, Tu kiến đại trong thất đại Kiến đại trong địa, thủy, quả, phong, không, kiến thức Bồ Tát Di Lặc Tu là thức đại Kiến đại cũng gọi là can đại. Những thứ này có hay không có? Tướng thì có tánh không?
1: Sự có
0: lý thì không? Cho nên, phi không phi hữu, diệt không diệt hữu. Có thể dùng nó để thành tựu Vô lượng, vô biên, công đức trang nghiêm Không thể chập trứ Không thể phân biệt Hay nói cách khác Không được khống chế Không được chiếm hưởng thì ta có thể hưởng được lợi ích từ nó. Còn nếu như chiếm hữu, muốn khống chế nó là sai. Phiền não sẽ khởi hiện hành, chúng ta sẽ bị đọa lạc. Nếu thật sự hiểu rõ chân tướng sự thật này rồi thì phải làm sao? Phải biết rằng chúng ta đến thế gian lần này xem thế gian này giống như nhà trọ Tất cả những vật bố trí trong khách sạn là cung cấp phương tiện cho chúng ta. Chúng ta đều có thể hưởng thụ mà không thể chiếm hữu. Nó không phải của chúng ta nên không thể chiếm hữu. Không thể không chỉ, tất cả đều tùy duyên. Như vậy sinh hoạt trên thế gian này chính là chúng ta đang sống theo cách sống của chư Phật Bồ Tát. Sẽ rất vui. Có cùng tốt, không có cũng tốt. Đạt được thì tốt, mà mất đi cũng không sao. Không chút bận tâm nào. Đây gọi là gì? Người đời gọi là cuộc sống thần tiên. Người học Phật gọi là cuộc sống của Bồ Tát. Sống một cách vui vẻ Có hay không có đều vui Người thế gian khổ Có cũng khổ, không có cũng khổ Không có thì muốn có được Có rồi lại sợ mất đi Nên có hay không đều khổ Thầy Phương Đông Mỹ giới thiệu Phật với tôi Ông nói Học Phật là sự hưởng thụ cao nhất của đời người Hưởng thụ cao nhất là gì? Có hay không có đều vui vẻ Đây là hưởng thụ cao nhất Tiến thêm một bước nữa Có thì phải bố thị Phải giúp đỡ người không có Còn không có nhất định không có tâm hy vọng tìm cầu Ngày mai không có cơm ăn Ngày nay vẫn rất vui không để trong lòng Người niệm Phật Trong tâm chỉ có Phật A-di-đà Ngoài Phật A-di-đà ra Cái gì cũng không có Tâm nghiệp tương ưng Và tịch tình tương ưng Nói cạn một chút Thì tương ưng với định tuệ tâm là định. Định sanh trí tuệ. Năm là đại chúng trang nghiêm. Bỉ độ chi nhân thiên thánh chúng. Giai thành tựu đại thừa thiện căn. Do Như Lai thanh tịnh chi trí hải nhi sanh giả đại chúng là mười phương thế giới đại chúng này giảng sanh điện thế giới cực lạc thế giới cực lạc không có dân bản xứ cần phải nói là dân gốc chỉ có một người người đó là phật a di đà thế giới cực lạc này do ngài sáng tạo ngài kiến lập còn lại đều là người di dân đến Nhưng di dân lại có điều kiện Điều kiện này Ngay trên đề kiện Là thanh tịnh, bình đẳng, giác Rất quan trọng Trong kinh Phật cũng nói rất nhiều Tâm tịnh thì cõi nước tịnh. Ngài ở nơi đó là tịnh độ. Tâm không thanh tịnh không thể giảng sanh. Nên tâm thanh tịnh sanh vào cõi phàm thánh đồng cư, bình đẳng tâm sanh vào cõi phương tiện hữu dư. Tâm giác là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, đó gọi là giác sanh vào cõi thật báo trang nghiêm Điều này cần phải hiểu Chuẩn bị giảng sanh Là cần phải đem những thứ tạp loạn Trong thế giới này buông bỏ đi. Chỉ cần có một việc giữ mắt Thì không đến được thế giới cực lạ Nên phải buông bỏ hết toàn bộ Vì thì cần đem những việc quanh mình bàn giao lại rõ ràng Và xử lý ổn thỏa Không còn việc gì nữa Lúc này có thể tự tại giảng sanh Niệm Phật giảng sanh Trước đây Quý vị đã xem Tịnh độ Thánh Hiền Lục Giảng sanh truyện giáng sanh đến thế giới tây phương cực lạc. Ví dụ nhiều nhất là tăng chúng xuất gia. Thứ hai, ni chúng xuất gia. Thứ ba là người nam tại gia. Thứ tư là người nữ tại gia. Vì sao? Người nữ tại gia tình chấp sâu nặng nên họ khó giảng sanh người xuất gia thật sự buông bỏ tất cả bây giờ thị giới thay đổi điên đảo bây giờ thế gian này quý vị xem người giảng sanh ví dụ nhiều nhất là người nữ tại gia thứ hai là người nam tại gia thứ ba là ni chúng xuất gia Sao cùng là tăng chúng xuất gia hoàn toàn điên đảo vấn đề không gì khác chính là thật sự buông bỏ được điều này quan trọng hơn so với bất cứ điều gì ngày xưa pháp môn niệm phật dễ tu dễ thành tựu nhưng bây giờ pháp môn này rất khó khăn cư sĩ lý bính nam thường cảm thán người niệm phật nhiều nhưng người thật sự giảng sanh rất ít ông là người sáng lập liên xã ở Đài Trung Ông đã nói rất nhiều lần rằng Một dạng người trong liên xã này Thật sự có thể giảng sanh Chỉ có năm ba người mà thôi Thật khó Vì sao? Vì không buông được Đối với thế giới cực lạc Tuy rất
1: thích
0: Rất ngưỡng mộ nhưng không có lòng tin cuối cùng có hay không có quái cực là là thật hay giả
1: dạ? nghi vấn này
0: làm chứa ngại sự giảng sanh thôi thì như đánh cược vậy tôi cứ niệm hết sức nếu thật có thể giảng sanh thì coi như tôi đoạt giải còn không thể thì thôi Người dùng thái độ này niệm Phật có được giáng sanh không? Có Nhưng sanh đến biên địa của thế giới cực lạ Cũng không tệ Thông thường ở nơi biên địa đó Năm trăm năm Họ mới thật sự có thể tin tưởng Không còn hoài nghi Và họ được vào địa vị hạ hạ phẩm Giao hạ hạ phẩm cũng là A Duy Việt Trí Bồ
1: Tát
0: Nên biên địa cũng rất đáng quý Họ thật sự đến thế giới cực lạ Nếu hoài nghi không chịu thực hành Thì duyên đời này đã bị bỏ lần như vậy thì là thật đáng tiếc. Người giảng sanh. Câu sau nói rất hay. Giai thành tựu đái thừa thiện căn Trong kinh Di Đà nói. Khiện căn phước đức nhân duyên. Ba điều kiện này không thể thành tựu Thì không thể giảng sanh Ba điều kiện này thành tựu Thì Phật biết Chúng ta không cầu Phật A-Di-đà Thì Phật A-Di-đà cũng biết Vì sao? Tin tức khởi tâm động niệm của ta Từng giờ từng khắc trong ngày Phật A-di-đà hoàn toàn đều nhận được Chỉ cần đầy đủ ba điều kiện này Chưa khởi lên ý niệm cầu giảng sanh thế giới cực lạ Thì Phật A-di-đà đã đến quan ngân quý vị Thông báo cho quý vị rồi Vì sao? Vì quý vị phù hợp điều kiện của Ngài Đạo lý này cần phải hiểu Người đồng với tâm này Tâm đồng với lý này Nếu ta còn có tâm cầu Sanh thế giới cực lạ Có tâm cầu Phật A-di-đà đến tiếp dẫn Cảm ứng này Thật không thể nghĩ bằng Do như lai Thanh tịnh chi trí hải nhi sanh Đây là Phật A-di-đà gia trị Ánh sáng của Phật Chiếu soi chúng ta Ta được oai thần bổ nguyện Của Phật A-di-đà gia trị Nên Tứ độ tam bối cửu phẩm Tra nghiêm thù thắng bình đẳng Sáu là bảy đều nói Phật A-di-đà Thượng thủ trang nghiêm A-di-đà Phật ư tịnh độ di thượng thủ Như tu di sơn dương thắng diệu Vô hữu siêu quá giả giả lấy tu di sơn dương để làm ví dụ dương là lớn nhất cao nhất trong tất cả các ngọn núi thì ngọn núi này là cao nhất lớn nhất thu thắng di diệu trong các dãy núi không có núi nào có thể vượt qua núi tu di dùng tu di để so sánh với chư phật như lai tượng trưng phật a di đà là vua trong các vị phật đây là thượng thủ thành tựu bảy là chủ trang nghiêm chủ là giáo chủ chủ trì việc dạy học ở thế giới cực lạc cũng giống như hiệu trưởng của một trường vậy a di đà phật di bỉ độ chi giáo chủ thiên nhân trượng phu chi chúng cung kính chim ngưỡng giả trời và người Là hai đạo trong lục đạo Thế giới tây phương cực lạ Cõi phàm thánh đồng cư chỉ có trời và người Không có ba ác đạo Thế giới cực lạ không có địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh Cũng không có A-tu-la trong cõi đồng cư chỉ có thiên và nhân trượng phu đều có thể xưng đối với thanh văn duyên gia bồ tát những đại chúng vạn sanh định thế giới cực lạc ở nơi cõi Phạm thánh đồng cư và cõi phương tiện hữu dư đối với giáo chủ cung kính chiêm ngưỡng nếu không có tâm cung kính thì học không đến đâu những thành quả mà ta học được tuyệt đối không thể không có tâm cung kính mà thành nên sanh đến thế giới cực lạc phải đầy đủ tâm cung kính chiêm ngưỡng chúng ta bây giờ còn chưa đến thế giới cực lạc nhưng trong lòng muốn đến thế giới tây phương cực lạc mà không có cung kính chiêm ngưỡng thì làm sao được? Không phải Phật A Di Đà không quan nghiền chúng ta. Phật A Di Đà quan nghiền và hy vọng quý vị sớm ngày đến, sớm ngày thành Phật. Chỉ vì chúng ta chưa sanh khởi tâm cung kính. Đây là nguyên nhân gì? Người ở thế gian này thường loại Căng tánh cương liệt Rất nghiêm trọng
1: Biểu hiện bên
0: ngoài lơ là sơ suốt Biểu hiện ở đâu? Đối với cha mẹ, đối với tôn trưởng không biết cung kính cho nên đối với thầy đối với phật cũng chưa phải là thật sự cung kính nên không để ở trong lòng do đó không nhận thức được thiện trì thức
1: gặp được thiện tri
0: thức ngay trước mặt cũng bỏ lỡ, không biết theo thiện tri thức câu đạo, Câu học, không biết
1: thiện tri thức
0: dạy người có duyên. Định tham dự đạo tràng của họ Ở trong đạo tràng nghe họ giảng kinh dạy học Mà nghe không vào Khi nghe cũng rất quan hỷ Nhưng khi ra khỏi giảng đường lại quên mực Qua ba ngày, năm ngày đã không còn chút ấn tượng nào như vậy làm sao có thể thành tựu người xưa đọc sách nghe giảng nhiều lần huấn luyện từ nhỏ sáu bảy tuổi đã học trường tư thuộc thầy giáo đốc thuốc một bên vậy ta học Mỗi người trình độ không như nhau Nên tiến độ cũng không tương đồng Tiêu chuẩn ngày xưa Là triển khai bài văn
1: Có thể đọc
0: được bao nhiêu hàng Thông thường Người thiện căn rất thông minh là đứa trẻ có trí nhớ tốt. Có thể đọc 500 chữ. Tiêu chuẩn là gì? Một bài văn 500 chữ. Đọc 10 lần phải thuộc. Lấy điểm này làm tiêu chuẩn. Đây là những người thiện căn. Trung căn thì 300 chữ hạ căn thì một trăm chữ một trăm chữ đọc mười lần thuộc là người hạ căn trung căn ba trăm chữ đọc mười lần sẽ thuộc sau khi thuộc thầy giáo đốc thúc chúng ta đọc hai trăm lần vì sao như vậy sẽ không quên Đến già cũng không quên Người bây giờ không thích đọc sách Chỉ thích xem tivi Xem đĩa Cũng được Xem đĩa Nếu có thể xem trên mười lần Mà có thể nhớ Thì đây là thượng căn. Hai mươi biến có thể nhớ là trung căng Ba mươi lần có thể nhớ là hạ căng Tôi nói với chư vị đồng tu tôi là hạ căng Có đĩa hay
1: Tôi
0: xem sẽ không ít dưới ba mươi biến Vì sao? Vì như vậy mới thật sự có ấn tượng mới có thể nhớ khi nhớ mới có thể từng giờ từng phút trong cuộc sống hàng ngày nhắc nhở mình và y giáo phụng hành đối với công việc hàng ngày nó giúp tôi phản tỉnh giúp tôi sửa đổi chính mình Chưa đến 30 biến thì ấn tượng chưa sâu sắc Nhưng quan trọng nhất vẫn phải thường ôn tập Như vậy mới có thể thật sự được lợi ích Những thứ học được mà không thực hành trong sinh hoạt hàng ngày Thì cũng vô dụng Cần phải thật học và thật sự thực hành Nên đối với thầy Giáo chủ Cung kính chim ngưỡng Chúng ta có thể làm tốt Cũng để người khác thấy Để họ hiểu được Hiếu dưỡng cha mẹ Tôn sư trọng đạo người hiểu nhiều người làm theo nhiều thì thế giới này được cựu tám là bất hư tá trang nghiêm bất hư tá chính là thật sự thực hành do phật a di đà lãnh đạo quan âm thể chị là tấm gương tốt nhất cho chúng ta bồ tát quan âm từ bi bồ tát đại thị chị lý trí
1: từ bi nếu dùng
0: tình cảm thì như cổ nhân nói từ bi nhiều tai họa từ bi của tình cảm thật đáng sợ thương mù quáng Chiều chuộng nhất định xảy ra vấn đề Nên Bồ Tát Đại Thị Chị dạy con người lý trí Không dùng cảm tình mà dùng trí tuệ Từ bi có trí tuệ mới có thể giúp chúng sanh Phá mê khai ngộ, lìa xa đau khổ Để đạt được niết bàn an vui Đây gọi là Tây Phương Tam Thanh thể thanh tịnh tuyệt diệt không nhiễm một chút trần phật a di đà là tượng trưng từ thể khởi dụng chỉ có từ bi và trí tuệ quan âm tượng trưng từ bi đại thế chỉ tượng trưng cho trí tuệ hoa nghiêm tam thánh trên hội hoa nghiêm ở giữa là Phật Tỳ lô giá Na Tượng trưng tự tánh thanh tịnh tịch diệt Bồ Tát giang thù tượng trưng trí tuệ Bồ Tát phổ hiền tượng trưng từ bi Từ nhất thể khởi nhị dùng Hai vị Bồ Tát tượng trưng cho nhị dùng Một là phứ, một là trí Phước quệ song tu Nguyện lực 48 nguyện của Phật A-di-đà Không phải là giả dối Ngộ chi vô không quá già Nếu ta gặp được Nhất định đạt được lợi ích Nhưng cần phải nhớ Không có tâm cung kính Sẽ không đạt được lợi ích như vậy là ổn phí. nếu có tâm cung kính chiêm ngưỡng nhất định đạt được lợi ích được lợi ích nhiều hay ít như ấn quang đại sư nói chúng ta có mấy phần tâm cung kính một phần thành kính đạt được một phần lợi ích mười phần thành kính được mười phần lợi ích Cũng chính là nói Ta có mười phần cung kính Thì ta có thể lấy lại mười phần Tiếp nhận mười phần Ta chỉ có hai phần tâm cung kính Thì chỉ có thể tiếp nhận hai phần Ở nơi mình không phải ở nơi Thầy Trong Phật Pháp nói đức phật dùng một âm thanh mà thuyết pháp chúng sanh tùy loại mà được giải thoát không giống nhau lợi ích chúng sanh đạt được không giống nhau nên pháp âm của chư phật bồ tát là viên mãn chúng sanh có thể đạt được bao nhiêu là do phước huệ của họ không giống nhau từ cung kính có thể lãnh hội được họ có phước đức lớn chừng nào có lúc thầy đặc biệt quan tâm họ
1: để họ được
0: tăng thượng duyên giúp họ mau thành tựu tức năng linh tốc mạng túc công đức chi đại bạo hải giả bậc thượng căn cũng chính là người có mười phần tâm cung kính phật bồ tát nhất định có thể giúp họ sớm ngày viên mạng công đức thành tựu phước huệ vì sao họ sẽ giống như phật bồ tát phổ độ chúng sanh người ở thế gian này mê muội quá sâu nên sai lạc quá nhiều Nếu không quay đầu Có thể Truyền thống văn hóa Và Phật Pháp Đại Thừa Sẽ bị đoạn diệt Trong thời đại này Phật Pháp Diệt Truyền thống văn hóa dòng Thì người thế gian này sẽ khổ. Vô cùng đau khổ. Người ở thế gian mất đi luân lý. Đạo đức nhân quả. Họ sẽ không điều ác nào mà không tạo. Không việc gì mà không làm. Toàn bộ xã hội sẽ loạn Thiên tai cũng theo đó mà đến. Hôm nay có một bạn đồng tu người Nhật điện thoại Nói với tôi rằng Chỗ ông ta ở, quan viên ở đó nói với mọi người Thiên tai là do lòng người bất thiện Lời này là thật Đây là trí tuệ chân thật Quá giải thiên tai không có gì khác Ngoài việc đoạn ác tu thiện Cải tà quy chanh Thì tai nạn có thể quá giải dưới đây chúng ta xem bốn loại trang nghiêm của bồ tát một là bất động bổn sư biển chỉ thập phương cúng dường quá sanh trang nghiêm chư vị nên nhớ đây là bồ tát trong thế giới cực lạ không phải bồ tát bình thường 29 loại trang nghiêm này toàn nói về thế giới cực là tám loại ở trước đều nói về Phật A Di Đà tám tháng trang nghiêm của Phật mà chúng ta cần phải học tập. Còn bốn loại này Chính là những vị Bồ Tát giảng sanh Đến thế giới cực lạ Quý vị xem Bất động bộn sư
1: thân thể
0: của họ không rời Phật A-di-đà Ngày ngày đều bên cạnh Phật A-di-đà Nghe Phật A-di-đà giáo huấn, Nhưng có thể biến khắp mười phương cúng dường quá xanh quá xanh là giáo hóa chúng sanh Đến mười phương cúng dường chư Phật đang giáo hóa chúng sanh Họ phân thân đi Mỗi người nơi thế giới cực lạ Đều có năng lực phân vô lượng vô biên thân nên họ phân thân đến thế giới tha phương chiêm bái phật cúng dường phật để tu phước báo nghe phật giảng kinh thuyết pháp tăng trưởng trí tuệ
1: đồng thời gặp được
0: người có duyên Cũng giúp đỡ họ phá mê khai ngộ, Lìa khổ được vui. Được đại tự tại. Hay là, cũng là ý này, nhưng nói rõ ràng hơn. Nhất niệm, nhất thời. Biển chi Phật hội lợi ích quần sanh tra nhiên Thứ nhất là chú trọng dịp cúng dường Thứ hai chú trọng trong hội của Phật Hội của Phật là gì? Là giảng đường nơi chư Phật Như Lai dạy học Mọi người tụ hội tại giảng đường Nghe Phật giảng kim giao quả Lợi ích quần sanh trang nghiêm Phải chú ý nhất niệm nhất thời Nhất niệm Bồ Tát Di Lặc nói nhất niệm Nhất thời Cũng chính là Bồ Tát Di Lạc nói nhất thời Cực kỳ di tị Phật ở đâu? Ngày nay chúng ta đã hiểu Biện pháp giới hư không giới Chỗ nào cũng có Lúc nào cũng có Chư Phật trong thế giới cực lạc là thân pháp tánh, không phải là nhục thể như chúng ta. Thân các ngài không có thể tiếp không chiếm không gian. Lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Chư Phật Bồ Tát giảng cho chúng ta rất rõ ràng, minh bạch Nơi mà tất cả chư Phật Như Lai dạy học Họ biết toàn bộ Thích và muốn nghe pháp môn nào Giống như thiện tài đồng tử 53 lần tham bái vậy Nhưng ở đây không phải là 53 Mà mười phương thế giới Mỗi ngày vô lượng vô biên Vô tận vô số Mỗi ngày học tập của Bồ Tát ở thế giới cực lạ Chúng ta mười đại kiếp cũng học không hết Còn các ngài chỉ học một ngày Là viên mãn và có năng lực phân thân Có năng lực nhất niệm nhất thời là chu biện pháp giới đây cũng là điều mà trong Hoàng Nguyên Quán đã nói Ba là Nhất thiết thị giới tán thán chư Phật trang nghiêm Đây là chư Bồ Tát
1: Ở trong quốc
0: độ của tất cả chư Phật lễ kính chư Phật tán thán như lai, Quảng tu cúng dường Đây là Pháp Phổ Hiền Làm để chúng sanh nơi thế giới đó xè Để dẫn dắt họ tu Chúng sanh trong cõi phàm thánh đồng cư Tại sao lại đáng thương như vậy? Họ không biết tu phứ Chưa vị Bồ Tát dẫn đầu làm để họ xem Không làm để họ thấy Họ sẽ không tin tưởng Bồ Tát bố thí tài Bố thí pháp Bố thí vô ủy Nên quả báo họ đạt được Là tài bảo phong túc Trí tuệ rộng lớn Người ở thế giới Tây Phương Thọ mạng vô lượng Mỗi người đều là vô lượng thọ Tu pháp bố thí vô ủy chúng ta phát tâm hoàn pháp lợi sanh đây là phước bao đệ nhất trong thế xuất thế gian tôi đã từng nói với chư vị đồng học Lúc tôi còn trẻ Có ảnh Chứ vị có thể thấy Thật là Tướng Bạc Phước Yểu mệnh Chính tôi rất hiểu điều này Làm sao để giúp người không có Phước Được Phước báo Giúp người không có thọ mạng Kéo dài thọ mạng Nên dùng phương pháp nào Thầy khuyên chúng ta ra học giảng kinh Đây là phước báo đệ nhất Tự lợi lợi tha Chính mình giác ngộ rồi giúp người khác giác ngộ Không có phương pháp nào tốt hơn phương pháp này Lúc đó chúng tôi khoảng 5-6 người Phước rất mỏng Tôi là một trong số đó Nên những điều Thầy dạy tôi hoàn toàn tiếp thu Thầy nói với tôi Giảng Kinh
1: Là ba loại bộ thi
0: Đầy đủ một lúc vì giảng kinh là phải dùng thân thể mà thân thể là nội tài bố thí bố thí cho thỉnh chúng nếu chúng ta học tập kinh điển mà không học cho tốt thì giảng không tốt không biết giảng điều gì đây là pháp bố thí tu tài thí tu pháp thí trong đó bao hàm vô ủy thí niệm niệm đều hy vọng mình và người nghiệp dưỡng tiêu trừ phước huệ tăng trưởng đây chính là thuộc về bổ thí vô ủy Gọi là nhất cử tàm đặc Thay đổi vận mệnh Số mệnh không có phước huệ Không phải việc sống Là việc tốt Chỉ cần nghe được Phật Pháp Dễ dàng tiếp nhận Còn nếu như số mệnh là Đại phú đại quý. Trái lại đối với việc tu học Sẽ sanh chứa ngại Không chịu học Không phải việc sống Nếu số mệnh tôi có phước huệ Không biết tạo bao nhiêu tội nghiệp Không có phước huệ muốn làm việc xấu, Không có năng lực không có nhân duyên
1: nhưng sau khi học phật
0: tuyệt đối không làm việc xấu cho nên tuyệt đối không nên oán thang tôi nghèo cùng bần tiện không có của cải không có địa vị tự mình oán hận mình là sai chúng ta tu học đạo thánh hiền tu học cơ sở đại phước huệ Tôi có một vài người bạn cũ Khi gặp mặt đều nói với tôi Họ nói ông không tệ Ông là Phước về già Lúc trẻ rất khổ Nhưng càng lớn tuổi thì Phước báo càng lớn Càng lớn càng hưởng thụ Điều này rất tốt Không nên khi trẻ hưởng hết Phước đến già lại chịu khổ Như vậy thì thật đáng thương Còn trẻ chịu ít khổ không sao Có sức khỏe thì có thể chịu đựng được Tuổi già mà chịu khổ mới thật khổ Cho nên vẫn là trong quá khứ Có một ít thiện căn phước đức nhân duyên Nên đời này gặp được thiện tri thức Gặp được thầy tố Họ dạy tôi Tôi đều có thể hiểu Đều có thể hấp thụ và làm theo Nên thầy cũng chịu vậy Tất cả đều làm hết mình Chúng tôi không nộp đồng học phí nào Bây giờ có điều kiện năng lực Để báo ân thì thầy không còn Cho nên chỉ còn cách Đem hình của thầy treo nơi giảng đường Mỗi ngày đều nhìn thấy Mỗi ngày đều nhớ đến Không quên giáo huấn của thầy Mà y giáo phụng hành
1: Chúng ta tu học có thành
0: tựu Là an ủi lớn nhất của thầy Chúng ta đối với xã hội, đối với chúng sanh thêm một phần cống hiến thì thầy hoan hỷ. Phật Bồ Tát hoan hỷ. Nên trong tất cả thế giới tán thán trang nghiêm của chư Phật. Tán thán thiền hưởng tán thắng thánh hiền, tán thắng diệt tố
1: tất cả những
0: điều bất thiện không nhắc đến, không nên phê bình, không nên trách cứ, trong tâm hoàn toàn thanh tịnh, không nhiễm chút trần nào. Đây mới có thể thật sự giúp xã hội trở về với thanh tịnh ấm êm ấm êm quan trọng nhưng thanh tịnh còn quan trọng hơn người bây giờ gọi là môi trường duy trì môi trường trong tâm quan trọng hơn so với duy trì môi trường bên ngoài nếu tâm chúng ta không thanh tịnh Cảnh bên ngoài có duy trì cách nào cũng không thanh tịnh Trong kinh Phật dạy Tâm tịnh thì cõi nước tịnh Nền duy trì môi trường bắt đầu từ đâu? Bắt đầu từ tâm thanh tịnh Đây mới thật sự là duy trì môi trường Trong tâm có tự tư tự lợi Có tham sân si mạng Có danh gian lợi dưỡng là thực sự giả dối. Như vậy làm gì có chuyện không nhiễm ô? Bốn là vô tam bạo xứ, thị pháp trang nghiêm giả. Thị là gì? Là thị hiện, chính là biểu diễn làm để người khác xem. Người ở đây không tin tam bảo Không cần tam bảo Vậy có nên bỏ Không quan tâm họ chăng Không thể Cần phải sanh tâm thương xót Họ không biết tam bảo Nếu họ biết Thì làm gì có chuyện không tôn kính Cũng giống như chính tôi vậy Lúc còn trẻ chưa nhận thức được Nên không biết gì Luôn cho rằng Phật giáo là mê tín Là tôn giáo Nên không muốn gần Nói một cách thực tế thì Chưa từng xem qua sách Phật Hơn nữa xem sách Phật cũng không hiểu Không biết trong sách nói gì Nên suốt đời này Tôi diễn diễn cảm tạ Thầy Phương Không phải Thầy Phương Tôi sẽ không tin Phật Không thể Thầy Phương đã đem Phật Pháp giảng rõ ràng, minh bạch Chúng tôi mới hiểu được Nó là giáo dục Là giáo dục của Thánh Hiền Sao gọi là Phật? Hiện nay ít ai biết sao gọi là Phật Phật là giác ngộ Trái nghĩa với giác ngộ là mê hoặc Mê hoặc là phàm phu, Giác ngộ gọi là Phật Phật ở đâu? tất cả chúng sanh vốn là phật quý vị xem đức phật nói rất hay chúng ta vốn là giác
1: ngộ
0: cách nói này đối chiếu với truyền thống giáo huấn của thánh nhân hoàn toàn tương ưng các bậc thánh hiền ngày xưa nói tánh con người vốn thiền như vậy có nghĩa là vốn là phật chúng ta vốn là phật chính là tánh con người vốn thiện hai câu đầu trong tam tự kinh nói nhân chi sơ tánh bổn thiện chúng ta vốn chính là phật nếu chúng ta không cần phật chính là không cần bổn thiện không cần bổn thiện thì ta hoàn toàn a xã hội ngày nay là do ác nghiệp cảm dời ra thái bình thịnh thế là do thiện nghiệp cảm dời ra Đến quan viên của Nhật Bản cũng nói ra được câu nói này Gần đây thiên tai quá nhiều Nhật Bản có một quan viên nghe nói ông ta là thị trưởng Ông ta nói đây là do ác nghiệp của chúng sanh chiêu cảm Dẫn khởi ra Người Nhật từ xưa đã tiếp thu truyền thống văn hóa xưa Duy trì rất tốt Bây giờ đã có phần biến chất Biến chất đây là gì? Sao đệ nhị thê chiến? Văn hóa Tây Phương Truyền vào Nhật Bản Người Nhật từ từ Lãng quên đi Văn hóa Bản Điện Tôi ở Nhật Bản Có phòng dân Tham dân Trưởng lão Thụy Cốc hạnh Trần Tôi từng đàm luận với ông ta Chúng tôi nhiều lần gặp mặt cũng xem như là bạn cũ Năm nay ông ấy 83 tuổi à, Truyền thống văn hóa quan trọng Phật Pháp Đại Thừa cũng quan trọng Cần phải phát tâm giảng giải Dạy học Tài liệu giảng dạy là kinh điển đại thừa Loại nào cũng có Nhật Bản có 13 tông phải Mỗi tông phải đều y cứ theo kinh điển Kinh điển đều rất hay Như vậy tại sao không thâm nhập nghiên cứu Tại sao không tường tận giảng giải? Nếu có người thâm nhập nghiên cứu tường tận giảng giải Nên nền trị an của Nhật Bản được lâu dài Những thiên tai của Nhật Bản đều được quá giải Nên nơi không có tam bảo Thì nên thị hiện ra Pháp trang nghiêm Như vậy ngày nay Phật Pháp Đại Thừa Thật sự Có thể dùng Báo cáo của giới khoa học Để chứng minh Khiến cho mọi người Thật sự nhận thức được rằng Phật Pháp là giáo dục Phật Pháp là khoa học Phật Pháp là triết học Như tiến sĩ Thang Ân Tị nói Phật Pháp thật sự Có thể giúp người trong thế kỷ 21 Giải quyết vấn đề xã hội ngày nay Thử nhị thập cửu chủng gia do di đà chi nguyện tâm là thành tựu 48 nguyện của Phật A-di-đà nhi trang nghiêm Già, Kiến tịnh độ luận Tịnh độ luận cũng gọi là giảng sanh luận Là do Bồ-Tát Thiên Thần trưởng tác Tịnh độ ngũ kinh nhất luận Nhất luận này chính là tịnh độ luận Hết giờ rồi hôm nay chúng ta học đến Đại Phật